Välkommen till mitt på dagen. Och idag är er jag väldigt glad för att jag ska få vara med och de nästa två timmar. Med mig har jag många flotta gäster. Vi ska snakka om Israel, både Israel i Bibeln och vi ska snakka om Israel och nyhetsbilder idag. Och så ska vi snakka lite om Vision Norge, vad som sker här framöver. Och jag har också med mig en som ska snakka om bibelskola. Och detta är er en bibelskola som det går an att vara med på, enten du bor i Oslo, om du bor i Grimstad eller om du bor ett annat ställe i landet. Så det är er många möjligheter och det är er faktiskt en bibelskola som jag också har deltagit eh, lite på i löpet av hösten. Så, så detta må du få med dig. Eller så har vi startat med detta denna julaktion Julens kärlighet som är er detta fantastiska nödhjälpsarbete som vi driver i Moldova och som det er fokus på på studio direkt nu på kvällen framöver i tiden framöver. Så vi ska ju också ha lite fokus på det i sändningen idag. Vi ska visa inslag därifrån. Eller har vi andra inslag med vittnesbörd. Vi har naturfilosofen. Vi har flott musik. Så jag hoppas att du följer med oss igenom denna sändningen. Och så har vi ju eh, någon kallade. Jag vet inte. Någon kallade dagens höjdpunkt, men <laughs> det är er i alla fall dagens quiz. Och då har jag fått med mig Öystein Löland igen. Tusen tack för att du ställde upp och hjälpte mig lite med det. Ja. Och frågeställ idag, det har varit lite sån diskuterat här runt på huset, var det ett lätt frågeställ, var det ett vanskeligt frågeställ? Ja, ska vi bara köra på, se vad det. Ja. Dagens frågeställ är er, vem är er omtalt i Bibeln som den mest ydmyke man på jord? Vem är er omtalt i Bibeln som den mest ydmyke man på jord? Ja. Var det vanskligare? Jag måste säga si att jag visste svaret på det idag faktiskt, men det kan ju bara vara tillfälligt att jag huskar akkurat det då. Ja, vi kan ju hinta lite visst visst du ville. Ja. Det är er ju I GT vi snakker om svaret er i GT, Gamle testamentet, og det er nok så tidlig i Bibelen. Ja, i en av de tidligste kapitlene. Jeg hadde lyst til å gi enda mer hint, men vi må ikke gjøre det for lett heller. Nej, vi må jo være litt, uh, bryne seg litt, ikke? Få litt å bryne seg på. Så vet du svaret på det, eller kan finna det ut på en eller annen måte, så håper jeg du blir med i konkurransen, for i dag har vi en flott bok, og det er av en dame som många av våra seere känner gott Amy Lee Kemp. Känner du till henne? Ja, lika väldigt gott. Det er lilla jag hört då. Syns ja. er en fantastisk dame. Tar god tid med folk och de är er i förbundskö och mm. ja, är lika hon väldigt gott. Ja. Det gör Och hon har ju en väldigt stark helbredelsetjänst. Mm. Och hon har också ett väldigt starkt vittnesbörd och Det är er ju det denna boken handlar om, den bortkomne datteren heter den, som kom hem till fars öppna armar. här eh, står det en dagsaktuell livshistoria om avvisning, utagerande liv, förtvivlelse och genupprättning. Så eh, det hörs ut som en flott bok och eh, kan vara flott både till dig själv eller du kan ge den i julegave till någon. 
Så bli med i konkurrensen och så trekker vi på slutet av sändningen då kommer du tillbaka igen. Men vi måste väl se si vad de ska sända det. Ja. Det var bra att du huskar på det. <laughs> ja. Och då är er det SMS till 2210 med kodor MPD, svaret och namn och adresse. Ja. Jättefint så hiv dig med i konkurrensen och så eh, og så blir du kanske vinnare av en flott bok på slutet av dagen. Då da går vi vidare och eh, vi ska sätta på en härlig sång. Eh, det är er en sång som jag känner att jag blir glad när jag hör den sången. Så bara hör gott på den och bli glad du också. Ja, det var New Name Written Down in Glory där med Charity Gale. Eh, då har jag fått med mig min första gäst för dagen och det är er Stig Andre Lippert, daglig ledare och förkynner för Ora och Israel. Hej och välkommen till dig. God dag Eril, tack för invitationen. Ja, tack för du kunde bli med oss. Du är tanke något som ligger väldigt stark på ditt hjärta. Det är er ju eh, Israel i Bibeln. Och jag var tanke hade bara lust egentligen att inleda denna samtal med oss spör. Alltså, varför ska vi som är er kristen, alltså varför ska vi egentligen vara så upptagna av Israel? Varför är er det så viktigt? Jag menar det är er viktigt för att Israel har en stor och central och en helt naturlig plats i Bibeln. Det är er väldigt svårt att få en helhet ut fra Bibelns budskap som är er frälsningsverket på Golgata korset utan att ta med Israel i den ligningen. Så jag tror vi är er, det är er viktigt att ta det med och vi tänker och göra så så väldigt mycket av det. Altså, det det har en helt naturlig plats i i bibeln som som allt annat som står centralt och så ska vi också passa oss för att inte göra mer utav det det är er också självklart men det är er, det är er, det är er helt naturligt och lika naturligt som att prata om allt annat på ett det det vi gärna kallar ett vanligt söndagsmöte eller i andra sammanhang i menigheten det, det har en helt naturlig plats och det är er viktigt för att se helheten rätt och sätt. Och du har tank på vi närmar oss nu är er det i morgon är er det första december vi närmar oss jul och eh jag tänkte på detta vad är er det egentligen jula handlar om och eh, eh, vi, vi, vi som är er kristen vi vet ju väldigt gott vad jula handlar om den handlar ju om Jesus och eh, du är er också upptatt av det att eh, när vi samlas om det centrala julebudskapet, så är er vi också nötta att ha med det som omhandlar Israel. Kan du fortälla lite om det? Ja, det är er som jag sa i staden att er, Israel har en helt naturlig och central plats i Bibeln och där det är vanskeligt att komma utom och så och så är er gärna det klassiska motargumentet mot de som tänker annledes än mig då och det är er för övrigt helt grejt det. Så är er det, det att det kan vi inte heller samlas om det centrala och det Jeg er helt enig att vi må göra och det mer centrala vi har i i kristen tro hvis vi ska se litt stort på det og ta högtiden vi markerar så är er det jul när när Jesus blev født till den jorden och skulle leva det liv han skulle och så är er det påske hvor han ger sitt liv och allt det som Golgata verk innebär och så är er det gärna pinsen när ånden faller och menigheten blir født och og, og så vidare ut i apostlenes gärningar Och det är er ju väldigt svårt att förkynna evangeliet eller budskapet runt jul, påsk och pinse utan att ta med det som har med Israel gör eller det gamla testamentet att göra då. Och för att ta ett exempel på de minuterna vi har till rådighet nu så 
så får ju Maria ett engelbudskap för Jesus ska bli född. Och det läser vi i Lukas kapitel 1 vers 31 och där står det sån här då i den översättningen jag brukar. Och se du ska bli med barn och föda en son och du ska ge ham namnet Jesus. Och det är er det centrala i julen, det är er vi alla eniga om och så och så har englen lite mer på på hjärte då. Han ska vara stor och han ska kallas den högste son, alltså det ska vara Guds egen son. Och Herren Gud ska ge ham hans far Davids trone. Det synes jeg är er en intressant eh, sak att ta med. Eh, detta tar också eh, de andra evangelisterna med och nu är er vi egentligen inne i den pakten som Gud upprättade med David da, i andra Samuel kapitel 7 och och så in i flera städer hvor det ska komma en och sitta på Davids trone. Det är er en kongerekke här och detta tänker jag också angå i framtiden då. Och så avslutas engelbudskapet med att han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans rike ska inte ha någon avslutning. Disse verserna här, de, de läses fra kirker och bedus över det och hela landet när vi kommer till julaften och och så är er jag inte helt säker på om, om vi tar innehåll i det alltid då för att bara här så handlar det om Davids tron det handlar om Jakobs hus så vi har inte gå i dybden på det nå, men alltså det det handlar om detta som har med Israel och hur Gud har valt att bruka detta folk genom historien för att bringa frälsaren på banen som igen kommer fördi det skar sig under syndefallet och så fant Gud en lösning på det och så het den lösningen Israels folk då som et, det det vi gärna kallar ett redskap då på pent. Mm. Amen. Ja, og du har sikkert flere, flere eksempler også du kan dra fram. <laughs> ja, det er, det er veldig mye å, å ta her. Altså, jeg har bitt med merke når Jesus blir, blir født også, for jeg, jeg synes det er veldig viktig å se sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet. Da. Bibelen den henger sammen, og, og, og på noen steder så er det veldig viktig, og, 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 og så er det noen sånne små, det blir feil å si kuriositet, da, men altså, man legger liksom merke til det her og der, og det synes jeg er litt artig. Hvis vi blar til Lukas kapitel 2 og vers 21, så står det slik da åtte dager var omme og barnet, altså Jesus da, skulle omskjæres, tog de ham med til Jerusalem for å fremstille ham for Herren. Og dette med omskjæres av guttebarn, det var jo et, et budskap som Abraham fikk av Gud, ikke sant, 2000 år tidligere på den tiden der. Det er for en skikk som ble gjort med Jesus fordi han var, han var jøde og han levde som det. Så står det i vers 23 slik det er skrevet i Herrens lov, altså Moseloven da, i det gamle testamentet for oss. En vær av handkjønn som åpner morsliv skal kalles hellig for Herren. Dette finner vi i andre Mosebok kapitel 13. Men også la jeg merke til vers 24 her for en uke eller to siden som jeg synes er veldig, veldig spennende å se. I vers 24 så står det «Og for å bære frem et offer efter det som er sagt i Herrens lov» ett par turtelur eller två unge duer. Då är er den tillbaka i tredje Mosebok kapitel 12. Och så är er alltså alltså den tredje Mosebok som egentligen var det prästeskapet till levitterna om hur de skulle driva i tempel eller tabernakel eller allt det där i historien vi är er, då. Och i kapitel 12 i tredje Mosebok så har vi det att detta med offringer runt när barn blir fött och så står det där att de skulle ta med sig ett ettårsgammelt lam och en bue det skulle vara två olika offer och så står det längre ner i texten att det visste de inte hade råd till lammet så skulle de ta med två duer istället för så när vi ser på julafton att Jesus blev född i, I fattersligkår så hörs det fint ut så är er det faktiskt sant han blev född till någon som inte hade råd till det i hermetegn fina offer och så måste de ta det offer som var för de som inte hade 
råd till lammet, ikke sant? Og det, jeg synes det er artig å se hvordan Bibelen hänger sammen, og hvordan hvis vi trekker in i gamle testamentet, så ger det nye testamentet enda mer mening, da. For i templet i Jerusalem her, for de rundt, så kommer du et fattig par och bare fra en barna sitt, det skjedde sikkert hver eneste dag, og så blev de sett på som fattige, fordi de hade ikke råd til et offerlam til Gud, de hade to dur i stedet for, og sånn så det for de rundt, men fra, fra Guds sin side så hade de jo med et offerlam likevel, sant? de bar jo Guds offerlam i armene sine, så de tänkte ikke å ha med et offerlam for Gud, ikke sant? Og der, jeg vil si, finner du ikke en preken der, så er du ikke predikant, men altså, her er det bakt ned så mye spennende, altså, det er kanskje ikke den den viktigaste som siden sånn sett, men altså hvis du tar med det gamle testamentet og ser vad den bygger på når vi kommer in i det nye, så tror jeg Bibelen blir mye mer levende, den blir rik, og så, og så, og så trenger du da for att få fram et evangelium om Jesus, og det, det kjenner i hvert fall jeg da, at jeg synes er veldig spennende å, å bruke lite tid på. Mm, ja, veldig, veldig spennende, veldig interessant. Og du reiser jo du reiser jo rundt som forkynner da for ordet av Israel, og da er det da er det mye Bibelen, altså Israel i Bibelen som er eh, fokus. Ja, for, for, for min del så er det det. Jeg, de, de stedene jeg blir invitert til å forkynne, jeg er veldig takknemlig for de mulighetene, så har jeg funnet min gat i dette her, for å kalle det det. Altså jeg synes det er veldig spennende å løfte frem Israels rolle i i Bibelen, og da, da blir det hele Bibelen, da blir det evangelisk, og da blir det å plassere Israel på en plass hvor de hører hjemme, og så er vi mange forkyndere i ord og Israel som utfyller hverandre. Vi har andre forkyndere som løfter mer frem andre sider av Israel, og Gud vil signe dem for det arbeidet de legger ned, og så har jeg funnet min, min vei da, i dette her, og så skal jeg bidra med det så lenge det er ønskelig, for å si det sånn. Hvor viktig tror du det er at, at det er fokus på Israel, og at dette blir forkynt i menigheter, og også i dag at vi som kristne står med Israel? Ja, jeg, jeg tror det er veldig viktig igjen for å få den helheten i, i Bibelen. Da. Også når jeg representerer ordet og Israel, så blir jo fokuset på, på Israel, og ja, det er viktig og det er sentralt. Og så har vi andre ting i Bibelen som også er viktig og sentralt, og alt dette her, det henger sammen da, altså jeg, jeg pleier å si litt spissformulert at du trenger en hel bibel for å forkynne et helt evangelium. Vi, vi kan ikke bare ha evangeliet det som står der, der møter vi Jesus, og der møter vi Golgataverket og forsoningen og løsningen, og det er, det er det sentrale, men det er en grund til at han måtte komme, og grunnen til at han måtte komme, den finner vi i det gamle testamentet som vi er nødt til å ta med, og, og hvis vi gjør det, så er det etter mitt syn da, ikke mulig å komme utenom det som for eksempel har med Israel å gjøre, og, og det er grunnen til at jeg i, i bunn og grunn står med, med Israel, altså det er, det er der frelsen kommer fra, det er jeg har fått noe av de som, som jeg satser evigheten min på, rett og slett, og, og det er jeg veldig takknemlig for, og så, og så betyr ikke det at jeg er enig med alt det Israel gjør politisk for eksempel, og jeg er ikke enig med alt det som skjer på Stortinget her i Norge heller, ikke sant? Det er jo så det er ikke at man skal være enig i alt, men, men jeg har fått noe fra de som jeg er takknemlig for, og som jeg satt seg i veten min på, og det minste jeg kan gjøre da er jo å sette pris på det på en eller annen måte. Ja. Amen. 
Du, du, du reiser som sagt runt och dock reflerar för kinderna. Vi känner ju också gott till selvfølgelig Gordon, Tobias och eh, docker är ett team där. Är det så att eh, menigheter kan ta kontakt hvis de önskar besök med docker eller hur fungerar det? Det är det absolut bara att göra. Vi blir gärna kontaktade personligt men det går också att ta kontakt med oss centralt hvis du går in på orogisrael.no där är det kontaktinformation på på flera av oss så vi kommer mer än gärna runt. Kalendern för de flesta av oss är är full utöver våren då så i all ydmykhet men vi vi har någon ledig helger och gärna hösten som kommer och året som ligger efter det igen så där bara ta kontakt vi kommer på söndagsmöter vi kommer på hela bibelhelger mittduka i kvällen ungdomsmöter det efter vad menigheten önskar och ha besök av så och få till så det varierar lite från sted till sted men vi är väldigt öppna för att komma runt om i hela landet Ja, väldigt bra. Då är det oro i Israel och annor alltså så folk kan gå in och se på där. Och så vet jag att docker har eh, docker ska vara med och ha juleprogram nu i jula så eh, då får bara seran följ gott med då också för då har oro och Israel ansvar för en av sändningarna i romjula så det ser vi väldigt fram till. Så eh, ja, hade du lust att se si ett par år helt till slut om det? Ja, vi är ju heldig som får lov till att nå ut med budskapet vårt på, på TV. Vi är väldigt tacksamma för det. Så det, det programmet du sikter till här nu, det kommer ju en av dagarna i, i, i Romula. Så vi, vi ser fram till det. Och så har vi ju spilt in våra egna program de sista åren. Och ska inte se helt bort ifrån att det kommer nog i, i 2024 också. Ja, det ser vi väldigt fram till. Så tusen tack för det att du blev med oss idag, Stig Andrea Lippert. Tack för invitation. Ja, det var eh, väldigt fint att snacka med Stig Andre Lippert om Israel och nu eh, ska vi sätta över till en sång som är ifrån Israel. Det är faktiskt eh, det var lövhittefesten i 2017 och jag huskar det här väldigt gott för jag tror det faktiskt var min första gång i Israel och jag var där, jag stod där under någon palma när den sangen det spelte i örken och det var helt otroligt fantastisk start. Även om jag inte skönt orden för den är väl på portugisisk men eh, få med av den här sangen Glorious från Lövhyttefesten i Israel alltså. Ja, vi ska hålla oss i Israel och nu ska vi ha lite mer fokus på nyhetsbilder och vad som sker där idag för det sker mycket från timme till timme nästan och det kan vara svårt att hålla sig uppdaterat så jag är glad för att jag har fått med mig ledare av Israel kanalen Håkon Sängsvall välkommen. Tack så du ha Ja. Du av Tank som sagt det är mycket som sker hela tiden vanskeligt att hålla sig uppdaterat. Men vad är det mest centrala vill du se si, som har varit liksom nu i nyhetsbilden de sista dagarna? Ja, det är ju så att detta här med att många av gisslarna har nog blivit satt fri. Eh, man har fått en sån hudna. Eh, det är ju en varig vapenvilla men en, en vapenstillstånd hvor man eh, avslutar krigshandlingar eller pauser dem. Och så har man då haft en en utväxling hvor eh, Hamas har sluppet fri någon av dessa gisslarna som de tog ifrån Israel i den 7 oktober. Eh, og som i en gjengjeldelse så har israelerne sluppet løs 
dømte forbrytere, kvinner i første rekke, fra, fra fengslene i Israel som soner, ene soner fengselsstraff for försök på knivstikking knivstikking det många av dem har ju också såra och egentligen haft hensikt att drepa israelere så dessa här blir nog satt fri så det har liksom varit en del av mediebilden och den oprinnliga avtalen så var skulle sträcka över fyra dagar med 50 israelere som skulle löslatas har då blivit utvidgat och Nå ser det ut som at vi kan få enda en dag med utvidelse, så det blir totalt da, tre ekstra dager. Da. Så fram til nå da, så er det altså 97 gissler totalt da, som har uh, sluppet løs fra fangenskap. Mm. Og av disse så er det 70 uh, israelere, og så er det da, plus tre, vil jeg si da, 73 israelere, men tre av dem har også haft det russisk... Uh, det vil sige dobbeltstatsbagerskab og som en hyllest eller en gæst til Putin da så har disse kommet ut om den kvoten da på på ti om dagen mm. så det er klart at i Israel så glæder man sig over at uh, disse her har kommet tilbage igen fra fangenskab og og mange barn selvsagt også da blandt disse her som uh, som da har blitt satt fri og man gläder sig över det det är er ett av huvudmålen att få gisslarna frisatt men konflikten har ju rast i, I snart i två månader och och därför så är er det ju är er det ju liksom det att man kommer till ett punkt där man kan få satt disse fri har ju varit ett av målen också det de hade ju inte kommit fri om ikke det hade varit för att israelerna hade gått in på Gaza och kämpat mot Hamas. Så det har har det gått efter avtalen och de ramman som blev satt. Det har ju varit lite sån spänning runt de avtalen och genomföringen av dem. Hamas har väl de som har haft sina egna tolkningar men har då blivit satt under press både från Egypt och från Qatar och helt säkert också ifrån USA eh, på genomföra och förhålla sig till de ingåtta avtalen och så vidare. Eh, man skulle levera dessa ut klockan 4 lokal tid och det har liksom dröjt kanske klockan 10-11 på kvällen vissa dagar eh, hvor man har haft en uenighet och sånt. Eh, hvis ikke de leverer, så vil så er da denne hudnan over og man vil gjenoppta krigshandlingene neste morgen eh, og når det gjelder da denne dagen så klarte man å komme frem til en ny avtale i morgentimen i dag og av den grund har forlenget denne hudnan eller våpenvilen da, til å gjelde frem til i morgen så i dag skal det også settes fri israelere og jeg, vi har fått melding om at det er åtte israelere plus kroppene av tre uh, israelere som er døde ja, jeg tenker på det sitter jo fortsatt over halvparten av Gisland sitter jo fortsatt igen der hvilken information har man fått så langt om hvordan eh, tilstand til disse gisslene som er blitt frigitt er, og hvordan de har haft det, og hva de har opplevd i denne tiden? 
Altså, en ting som er helt sikkert er jo at de har varit väldigt traumatiserade eh, på videoer som har massviser eh, så ser det ut som att de har haft et väldigt fint opphold. Eh, de ber jo eh, gisslene om å vinke og så videre. Man ger dem en flaske vann og, og klapp på skulderen liksom og, og litt forskjellige sånne ting. Och nu av detta här gör ju att uh, intrycket är er att de har det bra, men detta här är er ett fullständigt falskt bild av verkligheten. Uh, det har blivit rapporter om att de har sittet innespärrat utan att ha tillsyn, alltså det är alltså unerva folk, FN:s folk. Det är er läger som har haft uh, fanger boende hemma hos sig. Uh, folk som då har ansvar för barn generellt och uh, disse fangen Det Hamas terrorister alltså. Alltså jag vill väl se si att uh, jag vill väl se si att det er väldigt många av det de så kallade frivillige och FN-ansatte i tillägg har en karriär i Hamas. Det är er väl sånt vi kan tolka det. och uh, det är er ju förfärdlig uh, nyheter att få för man har ju liksom blitt inpräntat genom uh, våra medier här hemma att FN-ansatte liksom då ska man liksom ha en annan uh, karaktär men uh, det virker inte att vara tillfälle. och uh, det har också varit rapporter om uh, tortur uh, og jag tror att väl att mer och mer av dessa tingene kommer till att komma fram återvärt. Jeg tror nok også at israelerne er lite tilbakeholdende med att bringe for mye ut, slik at man ikke vil ødelegge kan du si, forhandlingsklima for att få ut ytterligere gisler. Det er min, min gjetning. Mm. Og det har jo frem til nu så har det varit sånn som jeg har skjønt det, et israelsk gissel mot tre palestinere som är er fängsla som du nämnde för olika terrorhandlingar. Eh, tänk på det blir en del hur man alltså någon av dessa som har begått terrorhandlingar kommer ju tillbaka till västbredden och som fri i Israel och det blir ganska många att det vart också. Ja, alltså det är er ju klart en utfordring och det är er ju inte alltså Vi snakker om vestbredden, altså Judea og Samaria og Øst-Jerusalem, så er det, så er det jo klart at her bor det også jøder. Og det er jo ikke veldig greit å vite at den personen som prövde och knivstikke mig för x antal månader sedan nu har kommit blivit satt fri och får lov att bevega sig i mitt nabolag. så det är er klart att det skapar ju en orolighet och 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 många av dessa här har ju stått fram och sagt att de vill gärna fortsätta kampen för ett jöderent Israel det vill säga si att det här slagordet som de har, altså «From the river to the sea, Palestine will be free», det är er ju egentligen ett opprop om jødisk utslettelse, og jeg vil klassificera det som en riktig hat-retorik, kan du si, da, mot den jødiske befolkningen, for det er det de egentlig vil. Du ser, det er jo ikke noe tostatsløsning de har på sina sine emblemer og så videre, det er ett land som de vil fri i, Och det är er hela det som där er Israel inklusive 
eh, Golan inklusive Judea och Samaria och selvsagt också Gaza är er en del av detta här. Slik att det är er ju inte det är er ju inte det är er ju inte någon fred de egentligen önskar de vill ha en enstatslösning en muslimsk enstatslösning. Och igår så blev det palestinska flagge hejsa på Stortinget. Ja, Stortinget vet jag men Oslo rådhus, Oslo rådhus ja. de hade vetat då och det syns jag är er ett knäfall för terrorismen att man ger Hamas och palestinerna då denna uppmärksamheten på en och dagen igår markerar ju alltså 76 år sedan FN:s resolution om att dela den genvärdande delen av Palestina mandatet som också inkluderar kungedömet Jordan idag. man valde då komma ett förslag med en delt lösning till en arabisk del och en jødisk del. Araberna som då tackade nej till denna detta förslaget. Israelerna sa ja, araberna tackade nej till det. Och det ska de också få uppmärksamheten rätta mot sig eh att de ska flagga för nog de tackade nej till. Det syns jag är er helt horribelt. Ja, du du följer situationen i Israel tätt och du lagar ju också program för Israelkanalen, färska program som sändes var fredag. Eh, og nu först kommer det fredag. Eh, kan du se si något om ka eh våre kan få se på då? Ja, så i går så hade jag ett intervju med Lars Enarsson. Han bor ju då i utanför Jerusalem och upplever ju situationen på nært håll kan du se si, där hans svigerson är er och är er med och kämper i IDF på Gaza. Så det är er klart att hela familjen hans är er ju präglad av den situationen och följer väldigt väldigt nöje med. så programmet i morgon är er tagit upp med sån videolink och han får då kommentera lite om situationen utifrån sitt eget ståsted. Men Lars har ju också en han er en grundig bibellärare och vi kommer in på något av det han har kommit med på i det sista, nämligen en video som han har lagt ut som heter Gazas framtid, hvor han trekker in en del profetiska elementer fra Zakaria 9 som hvor det står om Hamas, nej inte Hamas men om om Gaza bland annat. Och detta syns jag var väldigt intressant och så är er det väldigt bra att kunna få lite vinkling av vad Bibeln själv säger om situationen där nere. För vi tror ju på att Gud har fört Israel lite tillbaka igen och till landet att de har fått en stat det tror vi är er en del av uppfyllelsen av det profetiska ordet och när det då pågår konflikter där nere så är er det klart att det har er väldigt stor intresse och speciellt när man då kan finna referenser till situationer där nere i bibeln så det är er nog det som kommer på fredag Det är väldigt spännande ut. Så då får vi bara uppfordra seran som har lyst till att höra mer om det följ med på Israel kanalen på fredag och det är er klockan eh programmet på fredag kommer 19:30. Ja, 19:30 rätt för studie direkt alltså. Eh, tusen tack för att du blev med och uppdaterade oss här idag. Bara hyggligt det. 
Då ska vi sätta över till Casting Crowns The Power of the Cross. Ja, som man nämnde i starten av sändningen, nu har vi igen startat med den julaktion vår julens kärlighet som handlar om detta nödhjälpsarbete som Vision Norge driv i Moldova och har drivit i en årrakke och fått uträtta bara helt fantastiska ting genom genom den stora Vision Norge familjen som är er med och stötta. Och det är er fokus på det nu i sändningen på kvällstid så vill bara anbefala alla sammen som har tid och möjlighet följ med på dessa kvällssändningar för det är er väldigt starkt att se eh hur ja, människor har fått hjälp där. Och eh, det inslaget vi ska få se nu det handlar ju om ett av dessa enkelt människan som har fått sitt liv förvandlat totalt. Alexander har alltid varit bli och tacksamlig, särskilt när folk har varit snille med han. Som då vi kom på besök första gången i 2011 och fant mannen i en eländig författning. Sönn hade nyligen druckit sig hel på naborommet och kona var ute på bygda och sökte efter fördervet vin. Allt var eländigt. Men då Alexander fick den stora pölsesnabben att tygge på, frydet han sig av glädje. Endelig var det någon som var snille. Det var nämligen nok av dem som stjal både fra postkassa og i og rundt huset, om det var noe å finne. Jeg trodde at han skulle dø ganske snart den gang i 2011, så dålig som han var. Da jeg returnerte samme sted i slutten av 2015, var Alexander blitt bedre, utrolig nok, og takket på samme måte for nok en pølse. Kona var død siden sist. Folk fra äldrecentret i Saratagalbina hade nå anledning til att bytte madrass på senga, rydde i møkka og gi denne mannen et bedre tilværelse. Samtidig forberedte de en siste reis for han til äldrecentret et par kilometer unna. Ja, Viktor, da går vi. <laughs> Hallå. Det är er flott. Hallå. Hallå. Oh. Se, se på Alexson. Han är er inte till att känna igen. Skägg och delvis hår är er borta. Hallå Alexander. Last Two years ago. Alexander føler sig så sprek nå at han kunne tenke sig å ta en tur på byen. But, but now you have changed. You have lost your beer. Han har gått humör Alexander. Men det är er allvar när han berättar om sitt störste önske och få en TV på väggen. Det gäller att se vad som sker i världen, inte bara höra det på radion. Yeah. Thank you to the people who helped me. I'm very thankful. Everything is excellent. Yes. 
Men han er like takknemlig og bedyrer at han husker meg. But you remember you got the sausage from us? Помните, мы вам сосиски приносили домой? Да, да, да. Дома, дома. Да, да, да. Skjønt jeg er ikke helt sikker. For på vei ut spør han Viktor Koljak, leder av eldresenteret. Det var disse som var fra Tyskland, ikke sant? Ja, det var Alexander. Han er altså like gammel som meg, og er endelig kommet i mål, hvis vi kan si det på den måten. Han har fått et trygt og godt sted her på eldrehjemmet, og han kommer til å dø her på eldrehjemmet. Det var historien om Alexander, startet altså i 2011, og sluttes nå ved årsskiftet 2017. Ja, du ser og hører på midt på dagen, og vi er både på TV og på radio. Og nu har jeg fått med meg Gauda Dmitrius i studiet. Hei Geril! Hei Gaudat! Du er så bra du kunne komme, for Visjon Norge, det skjer jo noe her hele tiden. Vi ligger ikke på latsiden her. Nei. Vi kan kalle det, vi har ADHD produksjon, men på en positiv måte. Vi har alltid det huset vi produserer hele tiden, enten for Norge, eller for Sverige, eller på engelsk, så det er alltid noen som foregår. Og vi har, jeg tror, Visjon Norge er en av det høyeste antall timer i Skandinavien når det gjelder livesendinger. Fordi vi har midt på dagen, fire dager i uke, vi har studierekte syv dager i uke, vi har visjonskirken på søndag. Så hvis vi samler alle de timene, vi har nesten 35 prosent av det vi jobber med er livesendinger. Og det er selvfølgelig, det går alltid bra, og vi er på luftet hele tiden, men det er sjelden kanskje en eller skjer noe gærent, men det er mange som går bra, og det er fordi vi har veldig dedikert folk, veldig flinke folk, og vi tror at også det kommer fra at vi har den konseptet med mana fra himmelen, at vi mange ganger, det er bare det som instiller fra himmelen, kom rett ut til folk hjemme hos deres. Ja, men jeg tenker, ja, som du sier, jeg tror heller ikke det kan være andre TV-kanaler som har så mye live, for det er jo helt enormt. Og du var jo litt inne på det, det er litt mana fra himmelen som kommer. Altså, hva er det som er grunnen til at vi satser så mye på live-produksjoner. Jeg tror det er en ting at fra starten, når Inger og Jan fikk den konseptet og den visjonen at de ville være en åpen kanal til hva Gud kommuniserer i dag, og hva ligger på ditt hjerte i dag. Og det har vært i 2003 når de startet, det var ikke veldig kjent fenomene og ikke veldig kjent konsept, men etterhvert det blir nå normalt med masse utvikling av teknologien og alle Facebook og alle de tingene, men fremdeles det er mye jobb, fordi du må være presis, hvis du gjør en feil, du kan ikke gå tilbake, når du har en opptak, du kan ta det på nytt, men her vi er rett fra magen til folket, og jeg tror også det er en nøkkel av suksess i Visjon Familie, Visjon TV, Visjon Norge og Visjon Sverige. Vi har ikke gjort mye med Visjon Heaven enda, men det var det at vi er på live, og da folk sier, ok, hva Gud har for meg i dag? Den vittnes bare kan vi i kveld. Det er noen fersk, og det har vært en stor... Vi må planlegge godt, 
och vi måste bara hantera när ting går gant, hur kan vi fixa fixa det? Men 99% går går grejt, går bra. Ja. Och så är er det ju det också att det är er väldigt många programmen är er väldigt interaktiva och ser om kan ring in och Ja, jag tror det är er alltså det er behov för det. Det är er inte bara en en sida, men vi har call center öppen var kväll. Folk kan ringa med Bennebjär eller ska ligga av till Moldova eller till Albanien eller till Vision Norge. Så det är er interaktivt hela vägen och vi ser att detta är er en styrka och vill gärna göra mer på den på den måten. Också vi när vi satsar på mitt på dagen där vi vill vi följt att vi vill gärna ha ett annat program till ett annat publikum och därför vi brukar speciell typ av sanger som kanske inte är väldigt populärt studierekt det här på mitt på dagen och så den digital packen att vi kunde invitera folk från hela världen och inte alla kan kan komma här och det är också sista två år har upplevde vi har upplevde väldigt positivt med mitt på dagen för det där er också folk där er många har något på hjärta och de kan dela det och vi är er plattform som öppen för många till att till att dela deras hjärta. Mm. Och så tänka på du du ska ha kontroll på alla dessa tingarna. Och det är er inte bara det så Det är er inte bara de på Vision Norge, det är er Vision Sverige och vi har diverse. Ja, jag tror också nyckel här är er jag inte har kontroll, men jag delegerar till andra som har kontroll. Jag bara min 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 jobb och bara hantera alla de stringer och bara passa på att alla har vad de tränger att göra. Och hvis, hvis vi vill göra multiplicera oss, vi måste tänka på delegation och så i ansvar till någon så de kan köra det. Och vi är er väldigt dyktiga folk runt mig här i Norge och samma också i Sverige så vi har folk som som de bara ringer när det är er kris eller när ringer de bara tar en feedback eller så de tingena i rutiner folk är er också väldigt glada i rutiner att de vet vad de gör men vi har duktiga medarbetare i Sverige och Norge som gör att Vision Norge och Vision Sverige jag tror vi har nästan 28 live sändning var enaste vecka. Ja. Tänkte jag, men jag tänkte du är er ju väldigt du är er ju extremt lösningsorienterad person för det är er ju som du säger man har så många live sändningar och det plötsligt sker det nog och sån men det finns alltid en lösning. Ja, det finns alltid så bara idag på TV vi har TV med att varje dag från tisdag till fredag vi kan ja. snacka om vad som det igår och vad ska göra ikväll och sån och det er alltid någon dukar upp och okay, det programmet är er inte färdigt redigerat eller vi har ett problem där och det er alltid vi prövar och catch the ball som de säger och och det är er, vi har folk som bara sätter sig in i ting till att till att lösa det. Men det som är er viktigt, jag ser att det som är er viktigt att vi Vi, de som jobbar här de vet hur viktigt det är er att jobba det är er inte bara journalistisk jobb eller eller fin intervju och så men det är er en hensikt till vad vi driver med och vi ser frukt var enaste vecka enten folk blir fräls eller blir helbredet eller blir uppbyggt eller och det är er många speciellt när vi går ut och träffar människor där er många ser på Vision Norge 24/7 och för dem det är er det enaste ondliga eh, input jag träffade en äktpar som de gick igenom vanskelig tid i livet deras och jag kunde inte tänka att de är er väldigt fan av Vision Norge men de sa till mig du nu det har varit väldigt vanskelig för oss med familj medlemmar och sånt där vi bara sätter på kvällen och sätter Vision Norge och får det ondliga påfyll. Så vi vi ser att den vad vi driver med här och vad vi sliter med, vad vi jobbar igenom har stor effekt och stor frukt ondlig och og så social. Ja, amen. Och då blir det värde. Ja, det blir värde. Ja. ja. Och framöver då. 
Det är er så sker framöver. Ja, idag är er november 30 ja. så imorgon 1 december och det är er julestämning och jule julepacking och hela packa och sånt. Och därför vi har flera produktioner som går akkurat nu vi startar med Moldova och upp er till tror 9 december och där är er verkväl vi fokuserar med Moldova och vi är er så tacksamma att folk är er med och i och vara med och bygga och fortsätta med det fantastiska projekt. Och igår var fantastisk. Och så samtidigt vi har vi har juleprogram som vi lager. Jag tror vi lager ni eller åtta program i år och någon av de programmen de fasta programledare Jan och Inger, Marianne och Leif Inge, eh, Svein och Miriam, eh, Li, eh, Liv och Tom och Tom. Jag vill inte glömma någon men det är er många. Det är er Astri och Tom. Alla de programmen. Men också vi har tre kvällar med vår sändepartnere som ska laga oss egen program och det är er, eh, Oro Israel och er Norge idag och en en till det bär som en överraskelse vi jobbar med det och då är er vår sändepartner också lagar juleprogram så från 21 december till eller 22 ska inte helt 22 till 30 december det är er juleprogrammet vi jobbar med det nu och det är er en väldigt spännande fin setting och så fin innehåll och det är er en av de projekt som går nu Samtidigt också vi jobbar med Kongskonge som det är er också en en löpande maraton och nu vi har vi har tisdag, onsdag, torsdag var i var uke med produktion hela dagen och det er också gå i sin väg och vi förbereder till nytt år 31:e och så vi har kampanje där vi julaaktion Television Norge från 11:e till 20 december och där från Vision Café vi har live musik vi har gäster och där er den sista möjligheten till att välsigna Vision Norge med en gave som 500 kr gave till Vision Norge vi gjort det de sista fyra år i gästegård och i år viker det i Vision Café så det är er Mia som planlägger och går parallellt men vi gläder oss att vi är er på luften och vi gläder oss att vi har flotta medarbetare föran kamera och bak kamera. Ja. Så det är er mycket flott att se fram till på TV nu framöver också. Eh, og kan du bara säga si lite som kort vad på nyåret är er det något spännande för vi är er ju mycket ute ja. på farta på konferenser. Ja. 1. januar det blir från sändning från här bönnekväll tror jag så till bara dedikera hela året 2024 till till Gud och tillsammans med andra. Och från 2 januar vi reiser till Mold- det här vi har två team, en team reiser utlands till Moldova och det er i Moldova vi vi, vi har en kampanj Och så med den andra som du ser på bussen här där vi et, an, 3 januar vi reser till Hägesund med bönekonferenser med med Birger eh, Birger eh, Rolsen och där vi ett bönekonferens fantastisk och där vi tar av vår kamera och vår styr och reser där och filmer. Det ska lika vara direkt vi filmer som direkt men det kan någon dag senare på grund av samma tid som vi har med Moldova. Så vi har Moldova fyra fyra dagar 3 4 5 6 januari och från 7 till 10 januari vi 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 är er på med Högesund och vi sänder också från Benna konferensen. Efterpå vi har produktioner eh ruller och går. Ja, yes. ja. Så bra. Ja, nei, men tusen tack för det att du kom och uppdaterade oss lite. Så får vi bara uppfordra seeran till att följa med oss vidare. Det är er massor spännande TV som kommer framöver ut året och og också följ med oss in i 2024. Så då satt vi över till musik. Ja, det var en frisk sång från Third Day där, Soul on Fire. Och nu ska vi få höra ett av dessa flotta alltså i denna flotta serien detta glömmer jag aldrig. Idag ska vi få ett vittnesbörd från Vidar Bergström så bara följ med på detta. Detta, 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 detta glömmer jag aldrig. 
Denne historien glemmer jeg aldrig. Jeg bor i Svarstad, er pensjonert bonde. Vokst opp i et kristent hjem i Holmestrand. Mor og far var kristne. Jeg personlig, så lenge jeg måtte, så lenge jeg var så liten at jeg ikke fikk lov til noe annet, så måtte jeg være med på møte og det, men når jeg kom i en ungdomsalder, så, så synes jeg dette ble voldsomt streng. Alt jeg hadde lyst til, alt jeg syntes om moro, det var jo forbudt. Og derfor når jeg ble så stor at jeg, at jeg begynte å bestemme selv, så, så ville jeg ikke hatt noe med kristne å gjøre. Og jeg har nok hatt et tru hele tiden. Det, det har jeg nok hatt ligget et eller annet, men jeg har ikke vil tatt noe, noe med å gjøre. Det jeg da vil fortelle, det er en historie som, som skjedde i 1995. Den 7. januar 1995. Jeg og min sambor den gangen, nå min kone, vi skulle på et uh, nyttårsball i området her, i Svarstad som vi bor. Og så skulle jeg bort i skauen og dra sammen noen tømmer. Kjørte en nette elva, der var det bare is. Så der måtte jeg ned rygga bort der, så måtte jeg styre med bremsene. Gikk opp i en skråning, det er ganske bratt der nede mot elva der. Gikk opp i en skråning og kvistet den et par busker. Og gikk ned i skråningen. Og mens jeg gikk ned så hørte jeg en lyd bak meg. Jeg snudde meg, så kom det et tre trillende ned skråningen. Jeg prøvde å rygge. I det jeg rygget så snublet jeg. Og datt bakover. Og det treet det rullet over meg. Og rullet så langt som helt opp på brøstkassa mi. Da stoppet det. For da gikk enden på det treet i den tjukkaste delen, den stoppet imot en rot. Og heldigvis for hadde det gått så langt at det hadde stoppet opp på haka mi da det hadde vært ferdig i løpet av kortet. Jeg lå omtrent en, en to-tre meter fra rota, tenker jeg. Og jeg målte det treet senere, og det, der jeg skjærte det var det 60 centimeter i diameter, så var det to-tre. I alle fall, jeg datt bakover, mistet saga i det jeg datt, så tenkte jeg, jeg må prøve å rope om hjelp. Det gjorde jeg. Ingenting skjedde. Ingen hørte meg. Jeg merket at det tog for mye tid, for mye krefter, så jeg orket ikke å rope mer, så jeg tenkte jeg på å ta i saga. Fikk tak i en kvist og fikk puttet den, dratt den til meg med å kjøre kvisten imellom bremsen og handtaket. Kjøte bremsen og handtaket og dro Saga til meg og fant ut at jeg måtte prøve å skjære meg løs. Det som skjedde da var at jeg måtte skjære vekk den tyngste biten og da måtte jeg skjære på venstre side. Og det som skjedde da så klart det var at jeg fikk all spoon og alt sammen i ansiktet. Det gjorde at det gikk i øya på meg. Og til å begynne med så gikk det ganske greit med munnen, men etter hvert så ble dette så tungt at jeg ble liggende og gispe etter pusten. Etter slutt så lå jeg bare og, og gispe etter pusten, og all sponen fylte seg i halsen min, så jeg fikk ikke puste. Så begynte Saga mi å fuske, og tenkte at det nå er den tom for bensin. Og riktig nok etter en liten stund da så stoppet Saga. Da datt den bare ned bak meg, og... Og da var jeg egentlig ferdig med å miste bevisstheten. Og så tenkte jeg i mitt stille sin at videre nå, nå, nå dør den, nå er vi ferdig med å miste livet. Og, og da tenkte jeg, hvis du finnes Gud, og du lar meg få lov å leve, så skal jeg leve som en kristen resten av livet. I det jeg hadde tenkt den tanken, 
Akkurat det å tenke tanken som ble fylt av en eller annen kraft. Uforklarlig kraft, egentlig. Og det jeg gjorde, det var å gripe tak i saga som lå bak meg. Jeg fikk kastet opp det jeg hadde i halsen. Fikk krefter til det. Fikk jeg tak i saga som lå bak meg. Og løftet den over huet og dro den i gang. Og den startet på første draget. Den var tom på menneskene, det er jeg under å trygge på. Den startet på første draget. Det jeg gjorde det var å legge saga opp i det sporet som var igjen med begge hendene. Gi full gass. Og gi på og drenge den rundt. Og det da knakkstokken. I det øyeblikket den knakk, så tror jeg jeg ble borte litt. Jeg husker ikke så mye akkurat. Og det som skjedde etter at jeg kom meg litt, så fikk jeg dratt meg vekk fra den stokken. Jeg var lammet i nedre dilen, så jeg greide ikke gå. Jeg dro meg på armene, bort til traktoren som sto en 30 meter unna. Og så kjørte jeg opp i gården hjemme og tuta. Og så fant da kona mi meg der og fikk dratt meg inn. Og hun sier jeg var helt gul, øya sto ut av hud på meg, vi dratt meg inn til ommen, jeg var helt bondfrossen, og fikk ringt etter sykebilen. Når jeg lå der, så sier jeg til Tann Karin at nå må jeg takke Gud, for nå har jeg fått livet i gave. Og det gjorde vi. Vi gråd og takket Gud, kom sykebilen, den kjørte meg på sykehuset, og fikk lappet meg sammen, og det var en opplevelse. Da fikk jeg møte Jesus. Denne historien her, det var min frelsesopplevelse. Jeg fikk møte Jesus, og dette glemmer jeg aldri. Ja, skal vi se. Da tror jeg at jeg har fått med meg min neste gjest her, Inge Røysland. Hei og velkommen. Er du der? Ja. Ja, så flott. Kjempefint. Vi har bare... Vi har bare litt problemer med bildet, tror jeg. Er det ok? Nei, det er ok. Ja, kjempefint. Du, jeg var veldig glad for at du kunne være med meg i dag, og vi skal i hovedfokuset vårt i denne samtalen skal jo være på Bibelskole. Men jeg tenkte bare først, for du er grunnlegger av og leder av organisasjonen Himmelpartner, og den omfatter mye forskjellig. Kan du si litt om dere og det arbeidet som dere står i? Ja, Himmelpartner er en misjonsorganisasjon der jeg begynte å reise som evangelist fra 2006. Fram til da har jeg reist mye i Asia og Afrika og litt i Europa med kampanjer, utendørskampanjer, telkampanjer. Og for fire år siden, eller faktisk fem år siden, så plantet vi en menighet i Grimstad. Så nå har jeg blitt i to menigheter, en i Grimstad og en i Oslo. Og det er på en måte basen vår her i Norge, og så har Himmelpartner da gått hele veien med unntak av koronaåret. I 2020 og 2021 så hadde vi bare media- og nettkampanjer. Men nå er vi i full gang med å reise igjen, og sender ut team, og driver med misjon og evangelisering. Så Himmelpartner er en evangeliserende misjonsorganisasjon som driver med kampanjer og meningsplanting. Ja, og dere driver altså Bibelskole. Når de startet dere med det, og hva som var grunnen til at dere startet opp med Bibelskole? 
Det er tredje året som vi holder på med, tredje skoleåret som vi holder på med, med Bibelskolen vår. Uh, vi har jo en vision av vet du, og en brand i hjertet om få mennesker på banen. Uh, høsten er stor arbeiderne får. Så det å undervise og trene og disippelgjøre mennesker. Vi har, jo, vi har jo elever i alle aldre da. Vi har gått voksne elever og vi har noen ungdommer i forskjellige faser av livet som, som, som er innom vår bibelskole, så det er noe for enhver smak, kan du si. Men hjertet vårt, det er jo spesielt det å få unge mennesker ut i tjeneste og få dem på, på banen, enten om det er for kvinner evangeliet eller kommer inn i andre eh, tjenester i Guds rike. Da. Ja, og dere har da, ved oppstarten så var det Grimstad. Ja, Ja. Vi har uh, Bibelskolen i Grimstad, det er utgangspunktet vårt. Uh, der har vi første året og andre året. Og der har vi også hatt deltidsskole. Og i år så har vi deltidsskolen vår i Oslo, så den går der hver torsdag. Fra 69, der har vi en sånn uh, variant at uh, for de som er påmeldte, og så er det jo en åpen bibelskole, sånn at de går an å komme på droppin på bibelskolen i Oslo. Da. Så vi har cirka 30 elever på fulltid i Grimstad, og så har vi litt over 60 påmeldte, og så er det i tillegg noen som kommer på droppin da, utover det, på deltidsskolen. Da. Og så er det jo noen som er med på nett, som følger både deltid og fulltid, kan jo følges på, på nett. Og vi har noen med oss som er andre steder i landet, som gjør det mulig til å flytte til Grimstad, så de er med oss på, på nett hver dag når vi underviser på Bibelskolen. Da. Ja, her, så, her er det egentlig muligheter for å bli med uansett hvor man bor i landet, eller til og med hvis man er bosatt i utlandet. Ingen uskyldning for å ikke gå på bilskole, altså, for det er muligheter. Perfekt til å være med for alle. Mm. Ja, ja. Og så tenker jeg på eh, det at dere har startet i Oslo nu. Hva så var grunnen til at dere fant det er jo langt for dere å drive og pendle inn til Oslo? Hva så var grunnen for at dere startet opp der? Du, vi, hadde, vi startet jo første år med bibelskole i Grimstad. Det ble sånn en pangstart. Vi hadde jo på det meste på det første året der, så var vi 450 elever fordelt på de som var der på fulltid og deltidselever og nettelever. Så det var sånn en skikkelig pangstart, og det hjalp oss veldig i menighetsplantningen i Grimstad. Da hadde vi eh, mange elever på bibelskole, og det blev på en måte starten på, på, eller en veldig god hjelp, i hvert fall på meningsplantningen til Moja Grimstad. Så, så det samme, den samme malen, den, den bruker vi nå i Oslo, det er at vi tar et år eh, med deltidsskole. Hver torsdag så har vi to leksjoner, og så har vi da en god matpause imellom. Og det er en veldig fin måte å plante menighet på, det er også å ha det, det året, kan du si med å bli kjent med hverandre, det at folk får vite hva vi står for rent teologisk, og hvem vi er som personer og, og sånt, og, og bli kjent med Moria gjennom Bibelskolen. Da. Eh, så vi legger en grunn, en plattform, eh, som, som er veldig bra for videre 
de vidare faserna i meningsplattningen i Oslo. Så väldigt fint att bli känt med människor genom bibelskolan i Oslo. Så det är er ett väldigt bra verktyg också för meningsplattning som som mer fart då. Ja. Och här kommer det alltså den bibelskolan i Oslo, det är er ju en eh också en man kan melsa på, men det är er också en öppen bibelskola så att man eh, kan bara droppa in som du sa, hvis man har lyst till att komma och se och följa med. Og... Ja. Det kostar 550 i månaden hvis du är er påmeld och då har du då tillgång till du får all undervisningen på på link för hela året. Så du, du kan ha ett bibliotek med all undervisningen som du har tillgänglig hemma. Det som är er droppin det får ikke den möjligheten då men det kan vara där fysiskt och vara med oss på på kvällen där då. men hvis den vi vara påmeld så så har du då tillgång till lite zoommöten och olika extra ting som är er lite utåt i kvällen då. Mm. Ja, kan du se si lite mer om eh, innehållet och fokus och vem som är er involverat? Ja, nu är er det mig själv som brukar mycket tid eh, som bibelskollärare. Eh, nu i begynnelsen så har det varit mig med som har undervisat själv och kommer till fortsätta lite med det, men vi har många andra flotte fine kvinnor bland oss som som är er med och drar i lasse då. Vi har väl ett ganska brett spektrum av det som som är er bibeln då att med pröva att vara balanserat och täcka de flesta områdena. Det är er klart fulltidsbibelskolan där kan vi gå ända mer i dybden och och vara ända bredare kan du säga. Si. så på deltidsskolan så välger vi så som mina tema det det går ju mycket på på för exempel nådegaver och tjänstegaver och det som har med Guds kraft att göra den heliga ande sånting och så blir det även del undervisning om för exempel gammeltestament och ting som som har med historien i i bibeln och jag kommer nog nå till vart till på nyår och börja på det som har med ändetid att göra då Så mitt har ett utvalg av det, det mest spännande kan du säga si och brukar det på på deltidsbibelskolan då. Så vi har ju vi har ju Marita och vi Tornes för exempel som og, som någon är er känt med i Oslo och ikväll så är er det en som jobbar på bibelskolan som är er Lena Olien som ska undervisa eh för att jag ska på livesändning till Pakistan med min sender och har ett TV-arbete så jag måste vara där en gång i morgon. Så jag är er väldigt glad för att vi har eh många väldigt gode bibellärare och förkunnare som som kan vara med oss då. Så något mer förkunnar till. Ja, ja. Så här är er det alltså möjlighet för de som önskar, de kan vara med kom fysisk in till Oslo och var med man kan melsa på betala en sum i mån och og också få tillgång till det som är er på natt och man kan vara med bara på natt och man kan också komma in utan och ha meldt sig på eller bara möt upp där och jag kan ju jag kan ju bekräfta att det är er väldigt bra för jag har ju varit där en del själv i höst så bara anbefall folk att ta turen dit eh visst har möjlighet 
Eh, vad är er planen framöver? Du planerar framöver er att vi kommer att ha ända mer fokus på på ungdomar då. Så vi har ett koncept som vi kallar för skolor mission. Och det blir mindre en mindre grupp som vi önskar fokusera på som är er under 30 år. I maj så kommer vi till sända ner fyra ungdomar till Afrika till Burundi och jag kommer till att vara med själv en god ukestid där när jag har en kampanj så detta team kommer till att vara med i förkant och mobilisera och ha lite mindre småkampanjer om du kan kalla det, det för jag kommer med den stora och så kommer teamet till vara igen och ta hand om uppföljningen av, av det som blir fräls på denna kampanjen och då kommer vi till plante målet och plante en moria menighet efter den kampanjen så det som de som blir elever på skolor mission där kommer till att få en väldigt praxis och inblick i hur man jobbar med evangelisering och meningsbantning och vi kommer till att undervisa dig för exempel om praktiska ting i det att vara på backen det att vara i kontakt med människor ansikt till ansikt hur du vet falsk med människor hur du kastar ut någon av människor ikvant och kurser upp i alla de här som är er klassiska med en en evangeliseringskampanj i Afrika. Så det går att söka på man kan gå in på himpartner.no på skolor och mission och så kan man då lägga in en söknad till det. Så i år så blir det en sån kort variant tre uker. Men planen är er att det ska vara en, en to månaders periode med undervisning här i Norge och så ska man då vara resten av tiden bonus nere i Afrika. Da. Så vi hoppas ju att i nästa år så, så har vi den utvida varianten och så har vi en sån liten uppvärmningsvariant nå i år i april maj där vi sänder ner de ungdomarna då. Så den akkurat den där det är er hjärtebarnet vårt där vi spissar det in mot ungdomarna och tränar dig upp till att göra det som jag själv har gjort i alla år att det kan få vara med på det och se det för insidan. Ja, wow, det det hörs väldigt spännande ut. så generellt då detta bibelskoletillbud där hvis folk önskar info så kan de gå in på på nattsidan för att finna ut mer himmelpartner.no eller himmelpartnerbibelskolen.no där ser man eller får man info om både fulltids och deltids så är er denna School of Mission då. så det är er bara ta kontakt genom där och så blir du kontaktad hvis du önskar att gå vidare med det hotar på sig och önskar att prata med någon så så är er det bara att ta kontakt genom nettsidan. Ja. Ja. Mm. Nej, men det hörs väldigt bra ut. Då eh, måste jag bara säga si tusen tack för det att du blev med oss idag. Tack för det. Då är er det FBO lovsång och löfte våra händer. Ja, jag hade lite lust att bara minna om den kvissen som vi har idag för nu är er det ju bynjosändningar och gå mot slutet och det är er inte så länge till vi har trakning. Eh, var ju Vem är er omtalt i Bibeln som den mest ydmyka man på jord? Och ett lite hint där var ju att det står om han väldigt tidigt i Bibeln. I en av de första böckerna i Bibeln står det om han. Eh, og och 
Hvis du har lyst til å vinne en flott bok om en liten stund, og du vet svaret på det, eller tror du vet svaret, så håper jeg du blir med. Eh, boka Dagens premie, det er den bortkommende datteren som kom hjem til fars åpne armer av Amy Kemp. Vi känner jo godt til Amy Kemp her på Vision Norge, og hun er jo mye å reise rundt i, i Norges land, har en stark helbredelsestjeneste, og hun har eh, også et väldigt sterkt vittnesbyrd, og det står jo her en dagsaktuell livshistorie om avvisning, utagerende liv, fortvilelse og gjenopprettning. Så dette tror jeg er en kjempeflott bok, enten for dig selv eller for någon andre, så eh, hvis du ikke allerede har svart på kvissen, så gör det, så kanske blir boken din. Og eh, for å svare på kvissen, så send du en sms til 2210 med kodeord MPD, svaret ditt, plus navn og adresse. Så hade jeg lyst til å nevne denne webben til Visjon Norge. Vi har jo en flott webbside visionnorge.com där det läggs ut ny information kontinuerligt. Och det är många flotta artiklar som ligger på eh, ligger på nettsidan nu. Vi går in och ser här, hvis man går in och ser så ser du eh, ja, här står det om att eh, det skulle bli en tillsyn med ser vi. Kjell Birger och Peter Vision Norges huvudstudio i Nydrakt. Det gick fort här, ska vi se. Så de har spilt, spilt in nya serier av det står i Bibelen och det kan man läsa mer om här. Eh, vi kan se att det är en artikel som ligger där är det godaste Ragnhild och Veronica för någon år tillbaka tror jag på spår av en 10 år gammal julekalender. Allt är lika aktuellt idag. Så där står det lite om en julekalender så de lagde i 2013. Du ser också eh, Artikel om Svein där, det Oslo Live, det har väl allerede varit så det ska jag inte säga si så mycket om. Eh, så står det ju då om naturfilosofen eh, som vi är glad i här på mitt på dagen och som har lagat eh, massa flotte inslag och det står en artikel där om att nu är han ju också bynt att svar på frågor ifrån seran eh, som han svarar på på fredagen. Det kan dock gå in och läsa mer om där och jag kommer också till att nämna det senare i förbindelse med det inslaget. Så står det om Moldova aktion, det står om eh, Unni Torsen som är ute med bok, Kalle. Så väldigt mycket spännande på den nattsidan. Så eh, hvis du allerede har varit där inne, och selv om du har varit där inne, så läggs det in nya ting i hela tiden. Så begynn gärna och följa med, med oss där också. Eh, Nästa sång vi ska höra är en sång som syns är så god. Eh, og den, eh, den har vi fått i arkivet vart i förbindelse med att de här danskan var och lagde TV-program här och så hade de med sig någon musik. Så den är på dansk och eh, den är med Rebecca. Du är min Gud. Du är min Gud med Rebecca där. Ja, nu ska vi till naturfilosofen. Och eh, för vi visade det inslaget så hade jag bara lyst att minna om att nu går det också an att sända in spörsmål till natur- naturfilosofen. Då sänder du in eh, ditt spörsmål till 2210 med kodeord natur. 
også spørsmålet ditt og navnet ditt. Og så vil han da svare hvis han plukket ut ditt spørsmål og flere, så vil han svare på det på det innslaget som blir sendt på fredager. Så bli med på det hvis du har noen spørsmål om natur og sånne ting. Og innslaget i dag, det heter skjulested. Jeg vet ikke helt hvilke typer skjulested det er, men vi får se. Naturfilosofen Det står i skriften at Herren skal gi deg skatter på skjulte steder. Og skatter kan jo være så veldig mye. Det trenger ikke bare være sølv og gull eller penger. Det kan være opplevelser, det kan være relasjoner og i det hele tatt veldig mye. Men for oss villmarkinger som ser på naturinnhold og friluftsliv, vi har jo... Ganske like drømmer, egentlig, veldig mange av oss, og det er dette her at du skulle ønske at du hadde et tilholdssted, eller en hytte, eller et skjul som du kunne dra til. Og nå er det jo skrevet bøker om det, for det finnes jo veldig mange sånne skjulte hytter omkring i Norge som ikke vet om, og som ikke er avmerket på noen kart. Men når jeg gjorde denne dokumentaren Meteorittjakten, så kom jeg over en sånn hytte, men... Den var så forseggjort og så fin egentlig på mange måter. Så jeg merket jo den av selvfølgelig på GPS-en. Og som du ser av bildene så var den godt forseggjort med torvtak og ved om og tjukke tømmervegger. Og utenfor så var det til og med en stor steinhelle og en benk du kunne sitte på. Men det rare det var at det gikk ikke en eneste sti inn til det området. Det var ikke en eneste sti rundt hytta. Det var bare lyng og ødemark. Og så hadde du likevel utsikt nedover en bakke og ned til da et myrområde med fine vann og så videre. Men ingen stier. Nå var det der så midt i marka som du kunne få komme da, langt ifra folk på alle kanter. Men like fullt så var det det at du vet om en sånn perle som du kan gå til og bare ha med deg en sovepose eller et godt pledd og overnatte komfortabelt. Det var ikke ordentlig golv da, det var jo bare rett på bakken, men veggene var solide tømmer og en stor eller brukbar vedom, og da brede benker rundt alle veggene, så det var jo en riktig idyll likevel da. Men det er sånne ting som vi lengter etter og som vi har et behov av av og til, å bare vite det at vi kan komme avsides, til et sted hvor du kan være helt uforstyrret. Så er vi jo kanskje litt sånne romantikere også. Det friluftsliv og overnatting ute og enkle hytter, det kan være tøft også. Men sånne opplevelser, de er virkelig verdt å ta vare på. Ja, det var Elevation Worship der. Da er sendingen begynt å nærme seg slutten, og jeg står her, jeg har fått Øystein tilbake i studio, og vi skal trekke vinner av kvissen. Ja. Ja, 
först må jag ju spöra. Alltså, vad var frågsmålet? Frågsmålet var vem är er omtalt i Bibeln som den mest ydmyke man på jorden? Ja. Det är er ju ett gott frågsmål att få från Gud det då. Så och svaret är er ju Ja, svaret är er, Moses. Det var Moses, ja. Det var det ju en del som har svart och jag jag tror en vinner här. Ja. Det har vi. Och det är er Olaug Gestal från Målöy. Gratulerar så mycket Olaug. Då får du denna boka med Amy Camp i posten. Så jättefint. Ja. Det var Moses det som var Moses, ja. mycket på hela jorden tänk. Står i denna berättelsen står i fjärde Mosebok 12. Ja. Och det är er egentligen ett ganska kort kapitel så de som har lyst borde egentligen läsa det. Mm. Ett uh, sändning. Men bland annat det, det som står i fjärde Mosebok 12:3 då. Men Moses var en meget ydmyk man, mer ydmyk än någon annat på jorden. Det är er ju inte värst vittnesbörd. Nej, det er ikke Och så kommer ju fortellingen av vår ja, vår Miriam och Aaron blir lite sån ja, har ikke Herren talt med oss så liksom. Mm, mm. Och så tar Gud det lite fatt. Det var ikke grejt. Nej, det Nei. var ikke grejt. Nej. Det kritiserade Moses så det då ställde Gud upp. Ja, tänkte det kan vara lite eftertanke för oss ja. også, när man har lyst att kritisera Guds Guds tjänare. Ja. Det er det, og det å være ydmyk er jo ikke nødvendigvis bare å, ja, eller, det er ikke det å si at nei, jeg kan ingenting, og jeg, men vi lar Gud bruke oss, og lar Gud få rett, og ja, han vet best i alle ting. Han vet alltid er best, amen, det er ikke noen diskusjon der. Ja. Så det er fint å være ydmyk. Ja, amen, så da får vi bare oppfordre, da, da var oppfordringen fra deg, gå og les i, i fjärde Mosebok nu när vi avslutar här hos oss. <laughs> ja, absolut. Ja. Så då har sändningen kommit till vägs ända idag också. Eh, då må jag bara minna om att Studio Direkt ikväll eh, där det er fokus på Moldova. Följ med och se vad eh, ja, få med deg det fantastiska arbetet som blir gjort där och regna med att Viktor är er där, Doru är er kanske där och gäster som kan fortälla om vad de har upplevt när de har varit där nere i tillägg till massa flotta inslag självfølgelig. Så vi får se på vad arbetet har utrettat och vad alla de som är er med i Vision Norge familjen har varit med och stöttat detta arbete faktiskt är er med på. Och så blir det också möjlighet till att stött hvis man har lyst till det. Så då står det bara att si tusen tack för oss. Följ med i morgon då är er det liv som har mitt på dagen och så ses vi igen nästa vecka. Och så avslutar vi rätt och slett med välsignelsen här hos oss. Dagen.